0: 那美国这边就是因为做自由职业的人也也比较多了嘛，它配套的很多的东西也非常的完善，所以它不是一个从悬崖往下跳的这样子的一个 jump， 它有点像是从屋子里边走去后院溜达一圈，你随时还可以回来，你随时也可以出去，它不是一个特别 serious、特别严重的一个决定。当经济不好的时候，房地产是最火的。真正的有钱人都是在房地产跌的时候入手，房地产高的时候入手，那都是韭菜嘛。其实大部分人是有上限的，你会在 hit 到那个上限之后跌落，再 hit 再跌落，再 hit 再跌落，三次之后你就大概明白，哦 ，OK， 我的上限是那里。我的安全区是这里，那么我要在我的安全区好好的深耕
1: 。大家好，欢迎收听这一期的《逆行人生》，我是主播林安。《逆行人生》是我的个人播客节目，我会定期邀请拥有逆向思维的嘉宾来和大家分享他们独特的人生经历。希望除了跟随人群往前走，我们还有别的方向可选。本期的嘉宾依然是小 S， 一个在美国硅谷做独立咨询师和房地产买卖的自由职业者，同时呢，他也是一个 FIRE 运动的践行者，也就是财务自由提早退休。上一期节目我们具体聊到了 FIRE 运动的很多细节，以及小 S 成为自由职业者之前的一些人生经历。感兴趣的话，可以先去听一下我们的第十五期节目，也欢迎你在小宇宙 APP、喜马拉雅 FM 和 Podcast 上给我的节目留言哦。就自由职业这一块因为，嗯，我我了解到的是，你在正式的去做自由职业之前。呃，是在做四大硅谷那边的四大做过一段时间的一个呃审计的这样的一个工作嘛？然后后来真正的决定要去做好像是在你生了一场大病，然后休整了大概有半年的时间之后，才去说转行自由职业的。就是这个大概是经历了一些什么事情呢？嗯
0: ，我觉得生病呢是一个加速器，但是它不是一个开关。嗯呃，其实我个人的这个心路历程是从我开始做斜杠的时候，我就已经准备要自由职业了。所以我觉得自由职业者往往他会在自己的职业生涯中经历过那么一段过渡期，也就是写所谓的现在比较流行的说法“斜杠青年”吧，就是这个过渡期、嗯。呃，这个过渡期我觉得是非常非常有必要存在的。呃。你在一个大公司，然后或者是你在一个有公司给你背书的这样子的一个品牌下，你去斜杠做一些自己的这个 freelancing 的工作是相对来讲容易的。嗯，比方说我在四大的时候，一些初创公司他们的财务报表上面有什么问题，那么我去接这个 case 的话，我就可以说 OK。我在四大工作，四大就是财务报表的金字塔的顶端嘛。那我可以帮你去看一下这个。嗯、然后这个时候呢，去提价格也非常好提。就是我在四大，我的薪资是每个小时五十。比方说，我是每个小时五十美金。那么我用我的周末的时间去给你做，做一天八个小时的话，那就是比方说。我就要多少多少钱，那一定是比我这个五十块钱一个小时要高的，因为，嗯，我们出来做咨询，跟我们按部就班上班打卡的工作强度是不一样的，做咨询的工作强度要高很多，嗯、所以我一般会 double， 就比方说是一百美金一个小时这样子，那你愿意付的话呢，那我就去做；不愿的，不愿意的话，我就不去，这样子去积攒一些客户，呃，然后。也发现一些问题，然后慢慢的在斜杠的情况下，慢慢的把这个自由职业才才能过渡到自由职业。我是我是不建议，就是说你立刻辞职，然后在立刻辞职的情况下去签单、嗯，这个时候你就会处在一个弱势。弱势是什么呢？对方觉得你现在没有工作，对方可以慢慢跟你讨价还价，然后由于你心里没底。对方跟你讨价还价的时候，可能你微信秒回，或者邮件秒回，在这个过程中，你透露出来了你对这一个单的一种，就是渴望吧。这个时候有可能会被杀价，而你有正常工作的时候，对方几乎没有办法跟你杀价的，因为你就是有一个底薪的一个标准卡在那里，然后在那个上面我要两倍，这个是比较好。比较好开始的，因为我在彻底自由职业之后，我遇到的杀价的公司就变得非常非常多
1: ，会看你这种就是没有全职工作的这种身份，从而来压低你的价格。嗯
0: ，这个是一个问题。
1: 啊，哎，这个我之前还真的没有，就是想到这个层面，因为其实国内做自由职业的大家，就可能也是对于，比如说一些初初始阶段自由职业新人，刚刚出来做自由职业的新人，可能会面临一些这样的一些问题吧。但是我觉得大大部分做的比较，相对来说成熟了之后，有了自己的个人品牌呀、啊，包括自己的工作室之后，这个价格上，我觉得。还算是比较能够拿到自己就是心目中的一个理想价位的，嗯、就是我觉得可能还是分情况和阶段吧，嗯、啊，就是国内我、嗯、我觉得是这样
0: 。我有一次啊，觉得我的这个想法被 confirm 了，是什么时候呢？嗯，有一个网站叫 Squarespace， 在美国的大部分的中小型企业，他们搭建网站都用 Squarespace 去搭建。就是个人网站、公司网站，包括什么北美网易严选呀、啊，什么就是这种中国品牌进、嗯、进入美国的时候，他们的背后的这个软件，就是网站系统都是 Squarespace。那这个是一个很知名的这个系统了。那我搭建我的个人的这个咨询公司的网站也是用的 Squarespace。当我去 enable 一个 feature， 就是客户可以 book appointment。在我的网站上面付费 book appointment 的时候，这个网站上面就立刻给我有一个提醒说，呃，就是你可以让你看起来更忙，就是你只要点了那个，嗯，你的 appointment 的 availability 就会被削减到百分之五十，就是当客户去去定我的咨询的 session 的时候。他就不会看到我都空着，<笑>他会看到我，诶，这里这里已经被 book 了，那里已经被 book 了，哦、oh, ，那我只能 book 这里，就是那个网站他已经 automatically 的 embed 了这样子的 feature 去保护，嗯，就是对，所以我就觉得说，哦，所以大家都希望让自己显得更忙，嗯，是一个很普遍的现象，那为什么会这样子？
1: 哦、嗯，就是我刚刚听着，我其实就特别想说，这个，这个其实是一种营销策略吧。嗯、我觉得对一些网站来说，他为了促促使他承担，因为国内也有很多这种这种方式，比如说像一些那个知识付费的一些产品，他、嗯、可能会在上面去写说已经有多少多少人订购了，然后说啊、呃，现在这他会甚至会做一些动态出来说有多少人正在去买，啊、<笑>包括一些那个直播， okay. 包括一些直播。哦就是这包括一些直播，就是现在有现在不是国的那个直播带货很火嘛， oh. 然后可能会他会不停的有些时候会显示说谁谁正在去买，或者是有多少人那个观看什么。我觉得数据这个东西，<笑>其实很多就是公司的一种制造，为了营制造这种焦虑，消制造消费者端的那种焦虑，可能会去做做一些营销端这样的一些。假的一些数据或者是一些这种方式去刺激他去消费，我觉得这个好像是一种很,很常见的，在国内来说是一种很普遍的、很常见、很普遍的一种现象了、oh, 对。对，就你刚刚描述的那种、oh,。所以就是这个什么，就是所以给那个就是
0: 听我们这个 podcast 的听众，就是一个提醒，就是如果你想要做自由职业的话，要经营一个高冷的人设，就是我不是很 available。<笑>
1: 嗯，但这个从这个方面来说的话呢，就是从自己这个是不是现在有空空档非常多呀，或者这个这个方面来说，确实也是，就是你显得自己好像很忙，这个会让对方觉得哦，那找你的人很多，说明你能力还还不错，挺抢手的，那我要赶紧约，确实会有这样的一种印象给他造成。Oh. 就是什么？对，我觉得这个确实也是从心理、oh. 心理方面来说，我我不能不知道能不能算说算是一一部分人的一种策略策略吧。但是， oh. 但我觉得其实还是怎么说，就是在你嗯原本那个真实的一个忙碌程度之上稍微美化一下是 OK 的。但是如果做的太假，其实可能也<笑>也不太好
0: 。<笑>对， mm. 因为
1: 。对方最后总总是会发现的嘛，就是如果这个谎扯的太大的话。嗯、
0: <笑><笑>对对对，反正自由职业也挺有意思的。<笑>
1: 嗯，啊，扯远了哈，就是我们刚才其实是有聊到说你当初为什么要出来做这个自由职业嘛？然后你前面有提到说你是从先从斜杠这样的一个呃身份开始做起的，那个时候可能更多是利用你呃就是已经在职场上去可能会接触到的一些客户，然后去慢慢的去给利用周末时间去转化成自己的一些那个我们在国内说叫私活，对，<笑>就是这样的一种形式做起的。
0: 对， uh, 刚开始的时候是很单线的，嗯、就是刚开始的时候、嗯，其实一个人他被别人认可，并且极力推荐你，这样子你身边的人不会太多的，不可能太多的。所以我当时也就是那么三四个朋友，呃，他们是极力推荐我，嗯、然后呢，我去给企业做了咨询，然后。第一个我去做咨询的企业是一个电商类的，他做完之后他特别开心，嗯、因为我当场就是比方说立省百万，就是当场就能够给他肉眼可见的效果，那么他极力的把我推荐给了他的朋友、嗯，然后他的朋友是做 social media 的，然后他做完之后也觉得特别特别好，他在去极力推荐的时候。就非常非常好了，因为他是做 social media， 所以他认识的人是很多的。电商认识的人不多，嗯，呃、做 social media 的人认识的多。那么再后面就会跟一些 PR agency 也会、嗯、呃认识啊什么的，就后面就会变多了。但是你前面，我觉得像多米诺骨牌吧，就是你前面单线的，嗯、比方说你前三个，真的是一定要做好。然后，嗯，后面它自然而然就会发生了、嗯，你就不需要再去，再去怎么样了？在美国做事情是这样子的，就是说，呃，比方说别人介绍你给我，然后呢，你要跟我签单之前，我是可以给你两个我的客户的电话，你直接打给我的客户，去问，呃，我的客户跟我之间的合作情况，就是这个叫 reference check 啊,啊，只要你有这样子非常 solid 的这个 reference check 了。呃，后面签单的成功率几乎就是百分之百，因为大家非常非常信任这种 reference check。嗯
1: ，所以其实我可以理解为，它是靠这种口碑传播的方式，慢慢的帮你去打开你的这样的一个市场的，嗯、就是冷启动阶段的话，嗯
2: ，嗯
1: 对对对。嗯，其实大部分自由职业者好像就是，特别是做这种对对对，比如说，呃，个人咨询啊，还有这种设计呀、啊，或者是一些，呃，技技提供这种技能和服务型的这样的一些自由职业的第一单、嗯，好像大部分都是靠这种熟人推荐这种方式，然后把第一前面几单做好之后，然后再通过呃客户再去推荐客户这种方式，慢慢的去积累起来的。
0: 就是这个这一点好像是共通的，对对对，因为你在去参加大型的 event、嗯、大型的活动，就是说你在去做陌生人生意以及去在参加大型社交活动之前，你是必须要有网站，必须要有成功案例，必须要有铁粉、铁客户去为你的服务而去。就是做就是、就是、就是提供这种 reference check， 就是作证嘛，相当于是，你去社交、嗯，你去参加这些 i n v e n t 你才有意义，不然的话，你是空白的的话，这个成功率是太低了。嗯嗯
1: ，那你当时就是正式决定从公司出来做自由职业，当时是有一个什么，就是后背后有个什么动力或者是导火索去？促使你要做这样一个决定吗？就是是你在公司里面，其实要继续上班接这,、嗯、这种咨询，其实也是 O、OK、K 的。一边上班一边副业做这个事情
0: ，我当时就是一边上班一边做这个事情是完全 O、OK、K 的，因为我当时上班的话就是一周四四十个小时，然后在科技公司是没有问题的。嗯、而且我当时上班的科技公司是在一个，嗯、呃，如果在国内理解的话，就是非常非常市中心的一个地点。也就是说，你见客户的话是可以上着班下楼十五分钟咖啡、嗯。你是别人都会认为，哎，我就应该过来这边跟你见，因为这边大家都在这边见人，嗯、而不是说你的公司在这儿，就是是一个地理位置非常好、嗯，时间也非常的 flexible， 是非常非常好的一个公司。嗯、那我当时觉得，什么时候我会从、嗯、从公司辞职呢？我当时就想，我的斜杠的收入超过。我的就是正职的收入的时候，我打算辞职。嗯，啊、嗯，但是当时还没有超过，啊、我就生病了，啊、<笑>所以就提前了。嗯、<笑>你生病也是是因为工作太累了吗？啊，不是不是不是，呃，是我当时生病是因为去做了一个。其实美国这边，尤其是硅谷这边啊，就是特别特别流行、非常普遍的一个手术，大家很多人都去做，嗯、就是女生取卵，把卵子冷冻起来，这样子的一个啊，冻卵冻卵吗？对对对，冻卵吗？对对对,对、啊，对。它在硅谷特别的流行，是因为各大科技公司都提供免费的这个冻卵的服务，就是说，嗯，你的保险里边就覆盖了这个。所以他不需要你花钱， wow, 然后呢？哇、wow、哦，政还有这个福利，对对对，政府也支持，就是政府的人员会到四大里边去办讲座，就是宣传你们要动乱。为什么呢？就是四大的，哎呀，就是这个吐槽，就是四大的女的就是很难结婚嘛，<笑>因为每周工作八十个小时，她没有时间去约会， um, 所以呃，就是这是一个比较普遍的东西，但是尽管普遍，它也有。就是你哪怕就是去生孩子，呃，你你都也、嗯、也有出错的可能嘛。他他毕竟是一个手术，所以他是有这个，呃，就是什么感染的可能性的。然后，啊、对对对，然后我是术后感染，就有点像是那种阑尾炎、啊。是的，就阑尾，阑尾不就是阑、啊、尾炎？不就阑尾在肚子里发炎了嘛，所以，我那个就是术后感染导致的。嗯、呃，然后。呃，是一个小概率事件，但是就就恰好发生了这样子
1: 。嗯嗯，所以你相，但相当于你休就休息了一段时间之后，就直接自由职业了
0: 。对，就是休息完之后就觉得说，哎，那既然就是现在身体不是很好，嗯，那何苦去上班呢？就是，嗯，我们这边就是你身体不好，公司是不能因为这个借口把你辞掉的。嗯、呃，但是我还是非常珍惜我那个公司里边的同事啊，然后我的上司啊，就是这些人际关系。然后，呃，我的上司是麦肯锡的这个硅谷的前合伙人，然后同事啊也都很好。那他们也可以给我很多的这种 referral， 就是说推荐客户啊什么的。所以我当时就觉得，啊、呃，我没有必要，就是一定要带病。呃，不能够好好上班的去上班，所以我就选择了辞职。嗯，我记得我之前好像
1: 看有一个数据，呃，是在应该是去年还是、嗯、去年前年前年，前年我刚开始自由职业的时候看到的。他说是美国那边自由职业的人数占比其实是非常高的，嗯、可能是占了呃百分之三十左右。就是我之前在国内看到的数据。对，哦、所以我不知道你在美国那边的一个对，切身感受，就是你觉得你身边做自由职业的人多吗？就是有这么多吗
0: ？蛮多的，啊，蛮多的。对，但是我觉得自由职业它不是一个完完全全的，呃，就是一个人他做自由自由职业，我不知道在国内是什么情况哈、啊嗯，在美国啊，很多人做自由自由职业是为了税务方面，为了他他有很多很多的原因，嗯、就是嗯，你知道就是在日本，比方说有百分之四十的人现在都是。单身独居，嗯、那他整个社会形态就会不一样，对吧？就会有很多艺人食啊什么这种东西出来。那美国这边就是因为做自由职业的人也也比较多了嘛、嗯，它配套的很多的东西也非常的完善，所以它不是一个从悬崖往下跳的这样子的一个 jump，、嗯、它有点像是从屋子里边走去后院溜达一圈，你随时还可以回来，你随时也可以出去，它不是一个特别 serious、特别严重的一个决定，嗯、它。没有那么的理解，嗯，没有那么的勇感，是<笑>就是很很随意的，很正常的、嗯嗯
1: 。对，就是在国内的话，如果你说你要去做自由职业，很多人就觉得哇，你好勇敢，这个决定，嗯，就是应该做了深思熟虑，一般人应该做不到吧？<笑>就会很多人会有这样的一些印象。但是，对对对，在。在就是我呃，而且就也会导致有一部分就是自由职业者吧，就是在社会上可能不管不光是外界对他的那个认认同感会比较低，然后自己自我认同可能也会稍微低一点，他就始终会觉得，哎，我我做自由职业，我有点脱离这个主流社会的一个框架了。但是在美国，我觉得应该你们完全不会有这种体会吧。
0: 不，不会，不会，就包括啊，我之前是做那个，就是我是 full time， 就是我是上班的。我们公司有七十人，但是像我一样就是上班打卡拿工资的，大概是四十多人。然后那二十多个二十、嗯、大几个人，他们就是你所谓的叫自由职业，就是他跟公司就没有像我跟公司这样子的合同，且他永远不用来公司报道。嗯然后且他的这个合同是系到项目上的，然后呢，他只要把这个项目做好了，呃，就可以。嗯
1: 嗯，了解。所以可能跟这个就是社会上国家能对这个自由职业者提供的一些福利待遇这些东西也有关系。就是如果国家能保障自由职业者他不在一家企业。去朝九晚五的去签一个劳务合同，他也能够活得很好，社会上有很多保障，那其实大部分人就会很自然的去去选择，就把它当一个第第三职业一样，去自然的去做它，也不会觉得很很特立独行这个样子。可能国内的话，这方面的保障就会。少很多嘛，因为其实我们从公司出来之后，就首先什么五险一金这种东西，很多人就头疼，诶，谁给我交啊？就是这个，就是很多人会面临的第一个问题，对、哦、对对
0: 。你们那边会有这这种吗？我我我们这边其实有很多人是策略性的自由职业、嗯，大概是什么情况呢？就是比方说一个家庭，然后呢，老公是上班打卡的。嗯那么他就会有工资、嗯，然后他就会有保险，嗯、呃，保险呢，我们指的就是健康保险、嗯。然后呢，他会有股票，但是呢，打卡上班的人一般来讲，就是在硅谷啊是没有加班费的，就是他会给你个年薪，一个 package，、嗯、一个包裹，这个包裹就嗯就包了，对对对。那有的呢，就会家里边两个人，有一个人变成自由职业。变成自由职业之后，第一，你少交税，你拿的不是工资的工资单了。工资单就是最不能够去避税的一个单，就是你的工资单上写着 “OK”， 你这个月赚一万，对不对？好，我立刻划走百分之四十，不管三七二十一，反正税法就是这么写的，这就是工资单嘛。那如果说你是自由职业者，嗯，它就是另外一个算法、嗯，就是我是自由职业嘛。那我这个月有一万进来，对不对？但是，比方说我搞视频，那我买了个软件花了两百，我买了个相机花了七百，我干点这个花了多少？然后我出去见人喝了咖啡，我花了多少？然后我招待客户，我花了多少？那这些从那一万里边都可以刨掉的，嗯、然后刨掉之后我就不用交那么多税了。而且呢，有的时候你做自由职业跟公司签合同。自由职业的人跟公司签合同就是 contractor， 他是一秒都不要加班的。你只要让自由职业的人，就是 contractor 的人加班，就要付双倍的加班费，周末要付三倍。然后所以说，但是有的时候公公司就是没办法嘛，就让你加班。所以很多人就是一看，哎，其实我这个工种，我要是变成合同工的话，我能赚更多的钱。嗯他就自愿的去变成合同工了、嗯，因为他想要去赚这个加班费，所、嗯、以，嗯嗯，然后，对，对，所以他是一个很完善的一个体系，嗯、所以很多人是自主自愿的变成了自由职业，且，老婆或老公非常支持他，并且，大家就是。夫妻两个人，以及夫妻的同事们，以及夫妻的社交关系朋友们，都认为你们这么做太聪明了，一定是好好规划过的，大概是这样子一个氛围、嗯。所以我
1: 听下来，其实还是因为就是企业，包括那个政府的税收这一块，对自由职业的这个人群是有一定的就是呃保障和那个福利的倾向的，然后让他们可以去。去做这样的一种选择，因为他从这个职业当中能获得比上班时候更好的一些收入也好，或者说是这种机动性、嗯、灵动性、灵活性也好嘛。啊，对对
0: 对、嗯，所以我们这里一听到谁去做自由职业的话，第一反应就是、嗯，哦，他很有自信；然后第二反应就是，嗯、哦，<笑>那他能力一定很强，因为他不,、嗯、不担心没有合同。也就是说，他肯定有很多合同，嗯，然后还有我们会觉得这个人非常的努力，对对对因为很多人去选择自由职业、嗯，他们是签两家公司，你知道吗？就是他们拿两份合同，就是比方说我每天跟 A 公司打工，他一年给我十万块、嗯，对不对？我现在变成合同工，嗯、就比方说我一一个星期干三十个小时，我变成合同工了，那我拿六万，哦，我拿八万块。但是我又签了 B 公司，所以我变成了一年十六万。我我签这两家公司，但是我有没有干六十个小时呢？如果我能力够强，我四十小时能把这两家公司六十个小时活全干了的话，我就是可以拿两份工资。就是我们会觉得说，哦，这个人一定很强。对啊、哦
1: ，所以其实你说的这种是他。他还是要长期的去为一家公司去那个呃，比如说签的是一个一年或者是呃更长的这样的一个劳劳务合同的这样一种协议，但是他就是不是那种你必须在他公司去上班的那种，就有点，但跟上班又有一点点像，嗯、因为你要那那么长一段时间之内都为这种这家公司的一个提供固定的服务。有
0: ,有的人是签的那种合同，是不是按时间，是按项目？就是这个项目，我跟你签了这个合同了、嗯，对吧？然后呢，我这个项目会定几个 milestone， 就是我会告诉你，比方说几月几号，我一定有什么东西出来可以给你验收。比方说六月做完，嗯、但是我每一个月，我们都有一个双方都同意的一个验收的这么一个点，然后这个点过了，我们再继续嘛。那我具体花多少小时，就不是你你需要管的嘛？就这种，像这种项目类的合同。
1: 嗯,嗯，我感觉有点像那个远程办公的那种感觉。哦，远
0: 程,对对对远程办
1: 公，对对对，对对对。嗯、
0: 那而且，那那你拿到这个合同之后，呃、嗯哦 uh, ，sorry， 你拿到这个合同之后，你是不是还有别的朋友帮你，或者别的团队，或者是怎么怎么样？这都是你自己的，你你你可以再去自己去选择嘛。我也知道有一些人是组队去拿合同的，嗯嗯。嗯嗯，国
1: 内其实也也也是这样，就还这种蛮普遍的
0: ，这种
1: 就搭个团队去一起接一个活，因为毕竟就是自由职业，一个人能做的事情还是挺有限的嘛。嗯，对,对、呃，那你从公司出来之后，你的那个能启动阶段，像刚刚前面你提到，呃，其实是呃，第一个是来自一个做电商的一个客户去去朋友推荐他来跟你做咨询、嗯，然后通过他像那个多米诺骨牌一样敲开了第二个、第三个这样的一些客户嘛，嗯，对。所以其实你我可以理解为你的起步阶段是比较顺利的
0: 。对对对，但是这个也可以推广到别的。包括个人咨询，包括房地产，我都是一个多米多米诺骨牌。然后第二个、第三个就是跟这个公司咨询是一模一样的，完全一样。嗯，对。那我、嗯，所以你的第一个客
1: 户，呃，一般都是你的朋友推荐的吗？嗯
0: ，我觉得这个是一个人类，就是我觉得是一个叫 assumption， 就是他们有的时候会对你有一个 assumption，、嗯、比方说。这个公司客户啊、嗯，那么是我的四大的前同事在这个电商公司就职，那么他知道我一定可以解决他们这个问题，因为他这个问题太简单了，我一定可以解决，所以他就推荐了我。那对方就会有一个 assumption， 就是哦，你是四大的，你懂财务，你审的都是上级上市公司，因此我们这个这个 case 你一定可以做好，这是一个 assumption。个人咨询也是这样子，比方说你，你因为我一路走来就是找工作什么的都是心想事成的嘛，就是没有什么搞不定的，都是挺顺的。那对方就会觉得说，哦，你做到了，所以我想做到你做到的，因此你一定可以帮到我。啊，这是他的 assumption。然后房地产也一样，因为我一路买房子都特别顺，我自己做的非常好。然后对方就觉得，哦，你又懂财务，然后你又懂。你又在硅谷这么久，然后你自己买又买的这么好，所以你一定可以给我买好。他们都是有这样子的一些 assumption， 才会来找你
1: 。其实也就是你在这些领域内以身作则，自己先去验证一遍、嗯，并且取得了不错的成绩，就在他们心中树立了一个你的在这方面很专业的一个印象，所以大家可能。需要有这方面的需求的时候，首先可能会想到你。嗯、这个有感觉有就是有点像，就是我们大家经常说的那种个人品牌的一个塑造的一个、嗯、一个经过比较成功的一个一个案例嘛、哦。你已经在你的熟人圈里面树立树立好了个人的这样的一个品牌、嗯，大家会对你有一个比较好的品牌印象。那大家有需求的时候，就会首先想到你，嗯、然后找到你。
0: 对对对， uh, 然后在你积累了在几个 case 之后，你才可以真正的商业化，就是你才可以用客户成功案例去说去说话嘛。其实我觉得个人成功案例是你冷启动阶段比较方便用的一些东西，但是你商业化的话，肯定必须要用客户案例说话。嗯，嗯
1: 嗯对。那刚刚你其实有提到说，你就是带到了说，除了咨询之外，还有这个房地产这样的一个咨询的业务，呃，还有就是我了解到的是，你其实有在有就是自由职业之后，有去考那个医疗方面的一个医疗翻译这样方面的一个这个证证书吧，呃，就相当于你又去开拓了两个新的一个可以理解为斜杠。或者副业这样的一个身身份、嗯对，对对对这个是是出于什么样的考虑？说你要去增加你这方面的一个收收入的一个构成的
3: 呢？嗯
0: ，说实话，我觉得单一自由职业是呃风险比较高的、呃。嗯，当你去做自由职业的时候，最好能够选择两个方向，并且他们有对冲，就是他们。又是同一类型，但是他们又能均担风险，这样子是比较好的、嗯。我为什么会选择地产？因为我之前也有做房地产。然后呢，房地产行业实际上跟我的公司咨询，它是属于一种风险对冲的。比方说经济不好的时候，嗯、呃，你的公司 performance 会变差，公司盈利状况会变差，嗯、公司连。自己员工的工资都发不出来了，何谈发？何谈去请外面的人做咨询呢？但是当经济不好的时候，嗯、房地产是最火的。真正的有钱人都是在房地产跌的时候入手，房地产高的时候入手，嗯、那都是韭菜嘛。那个房地产跌的时候去入手，嗯、所以房地产市场。和公司咨询这个是属于一个风险对冲类的，然后当经济情况特别好的时候，房地产不一定好，但是可以做这个叫商业地产租赁，就是公司在疯狂的扩张、膨胀、招人的时候，他们对于 office space、对于各方面的这些东西是有需求的，所以之前在经济情况特别好的时候，就是。呃，四五年前吧，这一段时间，我的房地产主要是商务地产租赁，就是很多中国公司来美国第一栋办公楼，我帮他们租的、嗯。那是租赁比较好。那现在的话，实际上很多人在购买，就是比方说，或者是准备购买，就是希望能够在美国的这个房地产和股市，就是前一阵子不是有这种触底的感觉嘛，这个时候去进行购买，嗯、对。
1: 嗯，所以其实你是去给你的这样的一个嗯不同的一个工作的一个内容去做一个做了一搭了一个体系，他们之间可以去降低你的这样的一个风险，然后还有单过渡一下单旺季这样的一个情况。对对
0: 对，嗯嗯，降低风险，然后保证一定情况呃就是保证就是旱涝保收吧，就是保证你的现金流比较稳定。嗯嗯，然后进行一个风险对冲，呃，并且这两个方向都是需要养养的。所谓的养，就是它会随着你做的时间的长而缓慢增值。呃，缓慢增值的时候，你就可以去扩大团队，可以去增加市场推广的这个费用。但是这些东西都是要养的，因为你的成功案例需要时间去验证。呃，企业的成功需要时间去验证，房地产投资回报和成功需要时间和经济的 cycle 去验证，所以你需要经过时间，然后慢慢成长。嗯，那方便你说，嗯、方便说一下你现在的一个
1: 收入上的一个构成吗？就是不同的，呃，指你工作的那个。内容它之间的一个构成占比、嗯，这个因为我可能大概看你文章已经了解了，但听的人、嗯、对，听播客的人可能很多还不知道
0: 。哦，对对对，实际上我现在给公公司做咨询，我都是签的这个 package， 呃，然后签 package 就是一个季度四千五百美金，然后呢签 package 的话，他们原来就是。呃、嗯，是这样子的，你跟公司在刚刚开始合作的时候，要 build up 你们之间的信任感的时候，我是 by hour， 就是200美金一个小时。嗯、呃，然后你当你的这种合作的流程越来越舒适，对方对你很信任之后，我会让对方签这个 package， 就会把200一个小时降低到150美金一个小时这样子的 rate。嗯，这个是在你们双方都很舒适的情况下。那这个对于我的保障呢，就是说，呃，我就知道说 ，OK， 那我这一个季度已经签了这个单了，我等着客户来找我，或者是我看到哪个地方需要紧急的这个纠正，我会去跟客户提议，就是他会变得比较舒适，嗯、呃，因为你这样一个小时一个小时的 charge 的话，你你会感受到一种很大的波动。呃，所以我就签了几个这样子季度的这样子的客户，那这些客户大概能够打底一年收入可能，呃九万美金左右吧、嗯，就是这种固定的、长期合作的咨询的，嗯、呃客户，然后呃个人客户我也有接，嗯、呃，我有接是因为，就是我确实可能还是挺喜欢帮助人的。就是因为我之前就是在工作的时候去接个人咨询的这个单，嗯，我觉得你会 make 很多的 positive impact。嗯、呃，之前就是有一个人他跟我做咨询，我能够很明显的感觉出来他比较窘迫在咨询费上面，嗯，比较窘迫。那我当时也是觉得。我想要他能找到一份工作，想要去帮他，那我就跟他讲，我说这样子，你就在我公司的楼下，在那个咖啡厅，然后呢，嗯嗯、呃，你有什么，我会我会给你讲十分钟十五分钟，然后我就回去工作，然后呢，你把我给你安排的所有东西做完了，你发微信给我，我再下来，我再给你讲十五分钟，然后你在那边在努，所以他就连续三天一直在我公司楼下的咖啡厅。那我就是会屡次的这样子下来，这个对于我来说当然是很麻烦，但是我是希望能够给他节省咨询费。嗯，那我就会给他安排说，你在找工作的时候，你要找 tier one、tier two、tier three 的公司，你怎么找一二三？然后他就花两三个小时找好，我就下来。然后我说 OK， 那我们现在要把能够决定是否把你招聘进去的人约出来喝咖啡。我告诉你怎么写这个稿子，怎么说。然后给他写一个模板，然后让他找找什么样子的人，找跟你有共同的过去的人，比方说共同的女都是女性，都曾经在家五年六年养孩子没有出来工作，就是跟你有一些共鸣的，甚至说都是中国人也可以。然后让他去找约人喝咖啡，嗯呃，然后等他找好了，嗯、呃，然后再 message 我，然后我再想，这样子我三天一共收了他两个小时的咨询费。就是打散成十分钟、十五分钟这样子，嗯，然后我就收了他两个小时咨询费四百美金，然后他就找到工作，嗯，然后我也给他讲了很多的，就就是比方说他会觉得说，嗯，我要去，也不说我要去骗别人，就是我要给别人一个非常非常好的印象，他会说一些违心的话，就是说哦。我热爱这份工作，我从小就想要成为这样子的人、嗯，就是那种不太可信的、嗯。那我都给他改成很可信的了。我说你真的为什么出来工作？他说，因为我的孩子要去上小学，然后我就去带他去小学。小学，然后小学生面试父母的，然后我英文讲的不好，别的妈妈都有工作，然后呢学费又很贵，我就是希望就是能跟自己的儿子共同成长。我也想成为一个有事业、有一份正常工作的妈妈。我说很好啊，你就这么讲啊。他说可以这么讲吗？我说当然可以。嗯。我说是可以的。然后就是让他去讲。然后后来他拿到那份工作，他特别开心。然后我说我请你吃饭。然后我们就约了个饭。然后他说我来请你。啊、呃，我老公今天把他的信用卡给我了。他说我可以请你吃饭。我当时心里面第一个反应你知道是什么吗？我在想说。你没有信用卡吗？就是我当时第一个反应是，哦，她要拿她老公的信用卡。然后，然后她接下来跟我说，她说，其实你的咨询费很贵，但是我的朋友跟我讲，你一定可以帮我找到工作。然后我就把我老公的年终奖、一个耳机，还有一个什么东西，他说我就偷偷放在网上卖掉，因为我怕就是他会说我我被骗，因为我没有接触社会啊什么的。嗯，他说，嗯，他说，我偷偷卖掉他的东西，去给去给你的咨询费。然后我想说，哦，难怪他都他给我现金，就是在美国很少有人用现金支付了。嗯<咳>，然后就是这个人让我一直坚持到今天做这个个人咨询。嗯，而个人咨询一点儿都不赚钱。嗯
2: ，
0: <笑>非常。非常消耗精力、嗯，然后每一个人的故事不一样，每一个人的情况不一样，你去记住每一个人，比你去记住一家公司要难很多。
2: 嗯
0: ，然后而且一个人他的业务没有重复性，就是他可能一生只需要去找你咨询这一次
2: ，嗯，然后就结束了。
0: 嗯，所以你每次接触的都是新人。嗯，然后，呃，其实就是个人咨询这个线，我可以跟你讲，就是不赚钱。呃，所以，但是我一直做，嗯，他可能一年五千块钱、一万块钱，但是他牵扯的精力很大，嗯嗯
2: 、
0: 呃，然后房地产的话，因为硅谷的房子很贵，一百万美金一个房子，一般一个房子下来的话，要赚我会赚个一一一万多美金这样子，所以你一年随便卖四五套这样子，你都会有四五万美金的收入，嗯，呃，这边的话就是。时间和回报比是非常高的，嗯，对，但是房地产经济这就是另外一个坑了，就是如果你没有很硬的专业技能，你也很难去拿到客户，因为它的门槛低，门槛低就意味着竞争激烈，嗯，所以它就是对它它也不是特别简单的一个一个方向，嗯嗯。
1: 所以你的这些客户基本上还是靠线下口口相传这种方式去获得，没有在网通过比如说网上的一些营销或者是推广这种方式获得吗？完
0: 全完全没有啊，完全没有。然后今年今年我才刚开就是刚刚开始在豆瓣上写一些东西，而且你知道的，如果一个人想赚钱，他是不会去豆瓣。<笑>哈<笑>哎，确实，我
1: ,<笑>我深有体会
0: 。对，对，所以，那我为什么要去豆瓣呢？就是我在收集，我在去。第一，我是确实是把它当成日记去写的，嗯。然后第二呢，我也是想说，哦，看看人们的反应。我看人们的反应，不是看那个。reply 就是那个回复，我是看阅读，就是你在豆瓣写的一个日记，你能看到多少人浏览过、嗯，对不对？嗯。所以你大概知道，一通常来讲，普通人对于你写的这个东西，它的这个阅读量，你会知道说，大家对哪个话题比较感兴趣。嗯。然后我是，在豆瓣在。第一，我在看我的话题是不是很多人感兴趣。第二呢，如果我上面写的内容反反应很不好，那我就要去调整，因为我的文，我的这个思维各方面不一定是最中国化的。
2: 嗯
0: 、然后等我把这个这个热门话题以及这个反应比较好，然后各方面都捋顺了之后，我就会再拍视频。嗯，所以是，所以这是我为什么要去豆瓣。因因为我下一个想要去做自己品牌的路径是 YouTube， 我要去做视频，嗯，因为这种口口相传太不可复制了，嗯，
2: 对
0: ，嗯、呃，而且它抵御呃抵御风险的能力也是比较低，你最好还是应该是有一个个人的这样子的一个品牌，对、嗯，所以你要把你的 case、你的三观、你的故事、你如何解决问题、你如何帮客户解决问题。你要呈现出来，呃，我觉得最真实的就是 YouTube， 嗯，你文字还是会有一定的虚假性，也不是虚假性吧，就是文字编故事还是好编的、嗯，但是如果说你是用视频去呈现出来，呃，比方说我在我的 YouTube 频道上去做视频的时候，我会把数据库我怎么去一步一步点击，我如何选，呃，就是 criteria， 我如何去 pull 这个数据，我如何分析。整个录屏录下来，嗯，分享在上面。我对任何东西的看法，我会从底层架构一直到我的结论进行一个完整的这个分析。就这个，我觉得会比较直观，嗯，会会第一很真实，第二非常直观。然后这个我觉得是一个非常好的一个做品牌的方式。嗯，那你现在了我认识你其实是从 YouTube 认识的啊 ，YouTube 啊就是我第。<笑>我、oh. 我第一次知道你是 YouTube 知道的，其实我看
1: 了我发的视频是吧？不上班的采访
0: ，是是是啊， oh. 是是是。我在看很多英文类的自由职业者的视频的时候，你的自由职业的视频推送到我的 YouTube 那个浏览，然后我进去看到你，然后后来我在豆瓣上看到你是重逢，但是我知道你是在 YouTube， 对<笑>对对对对。
1: 这么这么巧啊！天呐，因为我 You YouTube 就是没做多久，而且我其实运营更新的不是很频繁，就国内上那个 YouTube 还是比较麻烦的。而且我之前更新几支视频，可能流量一般，哦、所以我后面也就没有没怎么传了。啊，不过我觉得，哦、不过我觉得 YouTube, 还是要坚持。对对对，我觉得 YouTube 还是一个挺好的一个，就是就是过，就从另外一个视角看你做的内容。受不受欢迎的一个方式，对
0: 。哦，那个视角就是太太贵了，呃<笑>，白贵。艾米，就是我要，我要花很多时间呀。就是你产出视频和产出文字，文字花的时间少嘛
1: ？是的，是这样的。嗯，啊、嗯呃，那所以现在你做的这些事情，就是做拍视频啊，包括在网上写文章啊，这现在已经有给你带去一些就比较直接的一些转化了吗？嗯
0: 嗯、um, ，我在豆瓣上，我是从今年五月份开始写的。我五月份写了第一篇极简主义，嗯，然后到现在四个月吧，然后四个月带来了，嗯，大概八个,个个人咨询客户、嗯，而且我没有收他们两百美金，因为他们来自于中国，我我实在是对哎呀。不愿意下手，<笑>我收我收了他们二十五美金，然后而且我会一比一 match 捐给慈善组织、嗯，就是我每收一个豆瓣有邻的咨询，我要赔二十五，然后是七个，嗯，然后嗯，在豆瓣上找到我并且跟我见过面的，并且已经开始跟我看房子想要买房子的房地产客户是四个。哦、oh, ，那还是有一定转化的。我我完全我完全没有想过会发生这种事情。<笑>我跟别人讲的时候，别人都会说谁会去豆瓣捞房地产客户？<笑>我
1: 说我没有。<笑>那他们他们本身也是在美，就是人在美国的是吗？
0: 对，就是他们是在人在美国，然后刷豆瓣就是、啊、就是好玩而已，然后刷到我而已。而且我、啊、我是特别 decent 的，就是但凡跟房地产相关的，我完全都是不挂话题，嗯、就藏起来，你、嗯、知道吗？就尽量减少 exposure。所以你看我写的东西，就是用有那种普世价值的，就是我认为任何一个人读了，也许都会有价值的东西。我会挂话题，或者是我会怎么样？就是我会。不介意，嗯，放在小组里讨论或者干嘛、嗯，但凡是跟我赚钱相关的，嗯、我把我的、我的、我都把他们藏的可深了，嗯、<笑>对，嗯，但是还是会被看到是，<笑>是
1: ，所以其实我觉得哈，就是这种，呃，就是因为我之前有之前一份工作，做那个，呃，一家互联网公司里面做内容营销。然后它其实是通过一些非常重的一些那种、嗯，呃，非常重、非常专业的这样的一些定向的那种内容，去吸引，呃，需要吸引的那些相对来说比较难吸引的一个垂直领域的小众的客户来注册你的公司的产品，然后从而去进进一步的转化。嗯啊、uh, ，这个都这个这个过程其实，如果我们用普通的那种内容，就是打一些或一些在一些平台上去投一些硬广啊，或者是写一些很很很浅的软文这种方式，这一波人我们是吸引不来的，因为他们本身可能是在呃，就是不是那种普通用户，他垂直，然后他也有一定的专业性，有自己的想法，所以当时我们就通过这种很重的这种内容去吸引他们，就会发现你的这个东，你的内容越专业，你的。内容，你越站在对方的角度去去给他提供一些价值，去提供科普一些干货，并且你长长期持续的去输出，它是会形成很深的影响的，甚至让转把对方对方转化成你的那种非粘性非常高的这种读者，然后转化成你的用户。所以，其实我觉得做个人品牌，特别是像比如说你这种。它有一定的门槛，然后它又是比较小众垂直，呃，购买你的服务的人本身是也不是那种就是呃随便随随便便买一个东西，他是需要付出很、嗯、很多的那个金钱的。这种客户来说，其实你在豆瓣上长期输出这种比较呃就是深，意稍微有经过思考的，然后很深度一点的内容的话，对他们来说也是。就是比较容易让他们对你去形成那种粘性啊，然后对你的这个这整,整个人的可信度也会更高一些嘛，所以我觉得其实其实是一个好的策略，就是用内容去敲开这种比较<笑>、哦、比较难的这样的一个客户的一个那个敲门砖，作为他们的敲门砖
0: 。我我实际上在豆瓣写东西的时候，是把它当成草稿。就是是我 YouTube 的内容草稿，嗯嗯、呃，然后我 To be honest， 我是希望我的 YouTube 能够去转化客户的，嗯嗯、呃，然后我也把我的 YouTube 已经跟硅谷当地的房地产公司的 YouTube 进行了对比，我有安装安装一个插件叫 Tube b o d y 我不知道你装没装，
2: 嗯
0: ，那个 Tube b o d y 就可以看到。对方的就是观观看次数跟你观看次数的对比、嗯，就是他能抓后面的数据、嗯，然后我的数据已经好过于硅谷大部分的房地产公司了，嗯，就是老牌的，嗯、呃，经营了二三十年的，有专业团队在做视频的，嗯、我比他们要好，嗯
2: ，对
0: ，所以，呃，我是希望我的 YouTube 能够去成为一个。房地产和轻咨询的这样子一个品牌的这样子一个品牌，呃，我对 YouTube 还是比较希希望它能做好吧，就是我希望我的 YouTube 能够做好，
2: 嗯呃
0: ，但是因为在豆瓣写草稿过于真实，而吸引到客户是我完全意想之外的，嗯、<笑>对不对对、嗯，也是很不错了、啊，嗯。嗯
1: 、uh, ，所以你现在的整体的那个收入的话，跟你之前上班比的话，是变多了还变少了
0: 呢？嗯，减少了。但是说实话，呃，因为我是非常严格的控制输出和积累的，就是说，嗯，我不会像别人一样把自己完全榨干，然后全身心的扑在房地产和咨询上，我会。我会一天最多最多给咨询和房地产四个小时，我剩下的时间我是要读书，我是要学习，我是要考证，我是要写文章，我是要拍视频的，就是我会去一定要花时间在自己身上，我不会把所有的时间都花在甲方爸爸，就是客户身上。而我觉得你不花时间在自己身上的话，那你为什么要去做自由职业呢？你明白吗？就是如果你每天八个小时全是花在甲方身上的话，是，那么你的工作时长没有变，你的稳定性可能是不是？我不知道在国内是不是你稳定性是不是变差了？然后你也没有很多的时间去提升自己的话，那自由职业它的这个 benefit 你就没有享受到
1: 。是，对，其实很多人，包括我做自由职业的初初衷，可能也都是希望能多一些自己的时间。就是去去输、uh, 输入一些东西去成长，去学一些其他领域的东西。以前在公司的时候，可能他会把你的那个每天八个小时都站得非常的慢，你可能就下了班之后没有额外的精力再去做一些学一些其他的东西了。嗯、uh, ，对,对。那所以的话，你但是我我看你自己本身，你个人本身也是一个非常就是擅长去做一个时间管理和精力管理的人。因为我觉得你你你自由职业的初期、嗯，你定了非常多的目标，然后我看你基本上都实现了、嗯，而且很多还是超额实现了。对，嗯，所以我我印象中你是一个就是产出能力非常、频率非常高，而且执行力很强的人。嗯、你在管理这一方面、嗯，就是有什么你自己的一些体系，就是可以分享的吗
0: ？如果我要分享的话，我就觉得。哎呀，大家可能不太爱听，但是我就尝试分享一下吧，<笑>因为啊是这样子的， uh. 就是嗯，我先说一下什么 work，、mm. 呃，我是一个喜欢做手账的人，嗯、mm. ，然后喜欢做手账呢，你就是一个喜欢每天对自己生活复盘的人，嗯、mm. ，呃。如果你不喜欢对自己每天的生活复盘的话，那么，你是不是，不太认可你这一天？你明白吗？就是如果你是一个每天晚上特别幸福，然后去写手帐，觉得哇，我这一天过得真的是太幸福了，哪怕你那一页贴的全都是酒都可以、嗯，就是你哪怕就是今天尝了二十八杯酒，觉得哇，好幸福，好充实，那你也是一个。就是就是叫 live to the fullest， 就是你你很很充实的一个人，所以我是一个推写喜欢写手账的人、嗯，那我就喜欢复盘，复盘的时候特别容易，你就会去发现问题、解决问题、提高效率和提高吃喝玩乐的效率，不光光是工作效率。嗯，在这个过程中，你就会总结出来很多很多的经验，嗯、uh,。就是比方说，在工作中，像我的领导，呃，问我，哎，这个东西你能完成吗？大概需要多久？我有看到过很多同事，他没有办法给一个一份工作完成需要的时间，他可能就是说一两天，嗯，后天晚上或者怎么？我的话真的是就是精确到分钟，因为一个工作出现在我眼前，我就会立刻在脑中把它分解。然后我就会浮现出来，它每一个环节在过去的时候，我那些手账里边写着的，我每次都是用了多久、嗯，然后我再把它一拼，我就知道我这个东西要用多久，就起码是三个半小时还是五个半小时，我是非常非常清晰的。嗯，你，你对这个东西清晰了，你才可以清晰的摸鱼，对不对？你哪怕想要摸鱼，你也应该知道你大概能摸几个小时吧。<笑>对吧、嗯？所以就是你，你要很清晰、嗯。然后我找美国第一份工作，说实话，你加拿大夜校毕业，对吧？也不是什么知名的学校、嗯，你来美国找工作是很难很难的。我当时第一个面试我就面上了，他是面 executive assistant， 然后是一个家住奥巴马他那个小区隔壁的一个黑人，然后他的。他都已经六七十岁了，他的爸爸妈妈在那个年代就已经是律师了，是很严格的一个人。然后他训练我，我直接把我的手杖就拿出来了，你知道吗？然后我说，我做助手，我说我做助手是完全没有问题的，就是所有的东西我都是精确到分钟。你问我是就是过去五年任何一天任何一个时间段我干什么，我都知道。我不但对过去了解，我也可以清晰的计划未来，嗯、所以，我就是这样子的一个工作的这个 ethic， 我立刻当场我就被录了，他们很震惊的、嗯，他们不敢相信一个人能写五年，每一天干了什么都写下来，你那个本本拿出来，对方就录了，然后，包括我们在四大工作也是这样子的，四大，的工作的习惯叫 b u i l d a b l e hour， 就是你要给客户。发两百刀一个小时的这个 bill 的时候，你要写清楚你每一个小时都干了什么。然后我有很多同事很痛苦，到每周五的时候编，那我就不痛苦，我啪啪啪啪啪就写完了，因为我每一个都是很清晰的。嗯，所以就是这个习惯，我觉得就是这个职业习惯非常好，就是你对于过去非常非常了解，以至于你能够清晰的对未来有一个预见性。有一个非常非常清晰的预见性、哦嗯，这个是很好的、嗯嗯。但是之前呢，就是另外一件事情，就是之前豆瓣上有一个人，他约我做了一个采访，就是叫时间管理嘛。那篇文章我发给你了、嗯，那个链接、嗯嗯。他对豆瓣上很多很多人都进行了采访。
2: 嗯
0: 呃、我是他采访的三十个人里边唯一一个很奇葩的人，所有的人都在说怎么样子去提高自己的 productivity。然后怎么样子去，就是把自己榨到最后一分干，你知道吗？嗯嗯，但是我觉得这是这个是初级阶段，而且你真的是去做到那样子，你每天做到那样子的话，不太可能是一个可持续发展。就是当你去形成了一个非常好的职业习惯之后，你还是应该有所提升的，也就是说你应该抓重点。嗯，就是你要知道，我今天就这一个重点，或者我就这三个重点，我只要抓住了这个重点，我未来三年都不愁吃。就是这个是事物发展和我事业发展的重点，其他的杂事儿能办成就办成，办不成没关系，明天再接着办，不着急。就是，嗯，你大概其在职场初期之后，你应该要到一个这样子的一个清晰的阶段。嗯，就是完完全全知道重点在哪里的一个阶段
1: 。嗯,嗯我昨天看那篇文章的时候，其实我看到这句话了，就是呃，那个后面就是说你你现在其实每天只做一件事情最重要的事情。然后我当时就在想，嗯、现在对你来说最重要的那个事情是什么？就是你你每天如果只能做一件事情的话，嗯
0: ，其实，嗯。我想想，我怎么才能把这个事说清楚？嗯，是这样子的，我不是在硅谷之前做咨询，之前我为什么能做咨询？不就是我在一直在做投资嘛，就是去投一些创业公司。嗯，你去看这些东西的时候，你会发现啊，很多人他认为的最重要的事情，嗯，是比方说是赚钱，就比方说有两个创业者跟你讲说。我从小就有一个梦想，我要做这个这个这个，然后我跟你讲，我们五年之内一定可以上市
2: 。
0: 嗯，你就知道它不会上市的。<笑>上市不是一个目标，上市是你在做，你认为你的这个东西能够改变这个世界，并你坚信 ，it's you and only you。To execute 这个 idea， 就是说，首先这个 idea 是有价值的，其次，必须是你，而且就是你去把这个 idea 带给大家，去执行好这个 idea， 然后因为这些价值，所以你的公司一定会被大家认可和接受，这个是逻辑。上市不是节、嗯，上市不是目标，就是上市不是目标，财富自由不是目标。如果你的目标是财富自由，那么你一辈子都不会财富自由的。嗯，但是也有可能会呀、啊，可有也有可能也有人会。啊<笑>、呃，但是我我我的逻辑是这样子的，所以你说每天最重要的事情是什么？我觉得最重要的事情是你在做。你现在这个认知范围内能够感受到的最有价值的东西，你的认知会提高嘛？就是你现在认为你做的最有价值的东西，可能在一年后、三年后、五年后，那个时候的你不认为了。但是 ，as long as 你现在在做你认为的，你能够做到最有价值的东西就可以了。
1: 嗯，所以我可以理解为，其实是你更看重做一件事情，它背后的那个动动力来源于哪里，以及这件事情它本身的是不是有足够有价值的，而不是说这个目标它本身对，就是我设了这样一个一个干巴巴的目标立在那儿，就说我要去完成这样一个目标。那如果后面背后没有东西支撑的话，嗯、<笑>是如果背后没有东西支撑的话，比如说一些价值感、一些信念、一些自己、一些自己的一些那个对他投入的一些情感什么的，那中中途很容易半途而废或者放弃掉。这大概是、
0: 嗯、对呀、啊，而且你也不会幸福的呀。嗯，嗯就是你你你人要怎么样子幸福，不就是你在做你认为有价值的？嗯你认可的，然后你今天做完了之后，你觉得特别开心的东西嘛、嗯？如果你每天都是这样子的叠加的话，你这一生该多开心！嗯、如果你每天都是在为了，嗯，我的公司十一年之后要上市，所以我今天可以吃屎。然后你放心，我只要坚持吃十一年的屎，我一定可以上市。那上市之后呢？上市之后你可能又会有另外一个想法。然后你就会又劝自己说：“好，没关系，我……那你这个每一天都是痛苦的叠加，这个有点，嗯，是
1: 不是有点太痛苦。Um, 那我可以其实理解为哈，你现在其实每天在做做你你的那些目标，你每天要做的这些事情，它都是你就是发自内心想做，而且做起来很愉悦的，所以你你会你会很顺利的能够去完成它。”就是它不是一个痛苦的过程，所以所以你做的过程也会很快，嗯、做起来也会执行的也会很快，这个可能就是你为什么能够，呃，你当初立下了很多那些目标之后都能够实现的这样的一个原因。对
0: 对对，比方说昨天我带客户去看房子，呃，就天挺热的、嗯，然后我们这边40度高温，嗯，然后真的就是一动不动，你一动就一身汗。然后我就在豆瓣上写文章，写了一个，然后下面就有人问，嗯、问的那个东西，我就觉得说，哦、嗯啊，那我可以再写一篇，然后又写了一篇，然后那下面又有人问，问了一些东西，我想说，啊，这个问题可以用另外一篇文章来回答，然后我就又写了一篇，我大概两个小时写了三篇文章，嗯、然后就好多人看啊，然后在那转发什么的，然后我就想说，哦，你看，就解答了他们的问题，那你说我那两个小时是能够有客户吗？不一定的，非常非常不一定的，嗯，但是你觉得那两个小时？如果 if I go back in time, would I do it again? Yeah, I will. 就是我我还有什么别的能够更好的方式去呃去去浪费掉那两个小时吗？我就觉得那两个小时写的那三篇文章，我第一我非常非常开心，我非常有成就感，我觉得是有价值的。嗯、如果豆瓣这个东西一直在的话，我要是有一天死了，这个东西我爸妈看到，他们会觉得说，嗯，你看他写的真好。然后被别人看到也会觉得说，哎，到现在还能够就是，就是对我有帮助，那就我就觉得非常非常有价值，很有价值。这个大概就是我的那种感觉吧、嗯，就是我幸福，我快乐，然后我也觉得我做的东西很有价值。然后你每天晚上给我一次机会，穿越到今天早上去，让我重新再来一遍，我还是会这么选。那么我就觉得，嗯，对，是有价值的一天。就就是是我觉得有价值就行，嗯、我不需要这个社会觉得我有价值。就比方说一个清华的过来说，哎，你这文章写的啥呀？我要是写，肯定比你写的好。你这个没有价值，我不需要。嗯，别人，对，就是我觉得有价值就行。嗯、对，我要解了、嗯
1: 。那呃，那我我整体听下来，我觉得你自由从公司过渡到自由职业，以及到。嗯，之前还说你公司从从零到第一个十万美金，就这个过程，我觉得整体来说还是比较顺利的。我不知道你这期间有没有发生过一些，就是我目前没有了解到的你，你也曾经遇到过一些困难，就是会比较难过的一些阶段
0: 。会吧？我看你豆瓣上粉丝挺多的，肯定有人说你坏话，嗯，对不对？人红是非多吧。<笑>然后说说，说我啥？我说肯定会有人说你坏话，就是说人红是非多嘛。啊、哦，然、哦、后是是是，对，挺多的。对，然后所以说你你你不在一个公司打卡上班，你就会面对非常多的这样子的这样子的，就是这种就是指责吧，就是好像大家不会去指责一个每天打卡上班的人，哦、嗯嗯，所以你做自由职业之后。你自己做公司之后，呃，面对的我觉得很大的一个问题就是所有人的质疑，不管是质疑你的专业能力，还是质疑你的人品，还是质疑什么什么，所有的东西，就是这个人就会对你进行质疑。哦、呃，这个是我觉得可能很多人会觉得非常有压力的一个、嗯、一个一个,一个地方。嗯，但是我从来不觉得有压力。<笑>哦。
1: 那质疑大家质疑你的话，质疑是哪些点会比较多呢？嗯、
0: uh, ，就比方说你做咨询的话，人家就会说：“哦，就是麦肯锡的才会出来开咨询公司的，你一个斯坦的出来开什么咨询公司啊？”会有人想要跟你咨询吗？就是会有人这样子说，就当我说，嗯嗯，那我不会生气，因为我觉得他的思维太局限了，就是。呃，不是所有人都请得起麦肯锡，有的人他只能请得起我，有的人甚至请我他都非常非常的非常非常的捉襟见肘。但是我对那个人来说没有价值吗？我对那个公司来说没有价值吗？那个人因为我他的年薪从零变成了八万美金，那么我对他来说就是有价值的，不然他请我吃饭干啥？那公司的话，因为有了我，赚的更多了，节省的更多了，那我对公司就有价值的呀。所以我的价值。是由我的客户以及我来决定的，而不是因为不是因为你们这些跟我没关系的人决定，嗯，所以我就完全不会在意。嗯、然后包括我，我有我现在要做 You， 我做 YouTube 账账号嘛，那有人就说哦 YouTube、嗯、要做垂直，哦、呃，你得怎样怎样怎样，就有人会给你提意见，有人会说你做的不好，那我就不会介意，嗯，我我也不会，我也我也不会在乎，就是对，有的人是需要做垂直。但是我认为每一个人都有多面性的，我不需要把我自己做成一个产品，我不需要一定要垂直，就是不是说所有的人就只有垂直的那一个方向，<笑>有的人做垂直是为了成名，然后要去做更多的东西，那我就慢慢的做一个多元化的自己就好，就是你自己有坚定的信念就行，包括我，呃，开通我刚刚开通我的那个 IG 账号，呃，中国人。用 IG 的人很少很少很少，然后你去开通 IG 账号、嗯，上面全是美女啊什么什么的。那有人就会说你开通 IG 干嘛？这个不适合你干嘛？我就觉得 IG 是展现一个我对生活热爱的一个平台，就是我热爱生活，我就是可以去把这些东西 PO 上去。然后我一米五七，六十三公斤，但是我就是可以化妆，我就是可以穿我喜欢穿的衣服，并且我就是认为我很美。我就抛上去，你觉得我不美没关系，但是一定有人觉得我这样子的心态，以及我觉得我自己美，是非常吸引人的。我只需要跟他们做朋友就好就是我不需要讨好大众，就是就是人口的百分之九十七，我不需要讨好这些这个大众。对对对，那因为那个跟我没有任何关系嘛。
1: 你这种心态很好哦，你这种心态非常适合。就是哪怕有一天你你真的大红了呵呵，我不知道那个时候你你会不会心态会发生变化？<笑>不会，不会<笑>因为不会，不会，不会。<笑>对对
0: 对。哦，我是说我不会大红啊，哦、我是我心态不会
1: 发生。因为因为因为我觉得很多人在真正的受到了。就是初期可能关注的人不多的时候，因为你的流量越高，其实你能带来的相对的带来的一些负面的评价和批评是会越多的，因为它那个占比就发生变化了嘛。当你还是比较少数的一些小、嗯、小,小众范围的人关注你的时候，那个时候更多的可能是圈子里面一些好听的声音、支持的声音、赞同的声音。但是当有一天可能你你突破了某个某个数字之后，可能就会受到越来越多的一些。质疑声啊，非议啊，然后谣言啊，反正各种各样的这种东西就来了。然后很多人那个时候可能就会心理上就是会承受不了啊，嗯、或者是特别在意这些东西的话，就会发生一些变化嘛。就是从我个人的这样的一个经历来说，虽然我我也没有大红、啊、哈,哈，但是我但是我现在已经能感受到很多就是负面的一些东西给我带来的一些。呃，一些影响,影响对我，我我早期的时候影响挺深。我觉得我现在是慢慢的去，呃，让自己对这个东西看的越来越淡。但是说完全不影响我也不可能。就是你现在在看到有一个人他在那骂你，或者说一些就是，呃，质疑你的东西，你你看到他的第一反应，你心里还是会不舒服。但是我我能做到的就是，我能让这个不舒服的这个时间变得越来越短，然后我在意他的时间变得越来越短。
0: 哦，每一个人都有这个不同的应对机制哦、嗯嗯。然后那个，我可以给你提一些我的建议、嗯嗯，因为我之前不是也做 social media 啊什么的各种的这种咨询嘛，我都是直接跟公司的那个 CEO 对接的。我的很多的客户 CEO 是女性，嗯、哦，她不但要在美国经营自己的公司，管理五十到一百人的团队，她、嗯、要面临这个文化的冲击、语言的冲击，以及、嗯。女性做 start up 的冲击和各种各样的质疑，就是焦头烂额。我会、嗯、呃给他们，嗯、有的人哈，我会让他们去见心理医生。不是说我不是说我的客户心理有问题，嗯、而是说，嗯、呃，他们的压力有的时候是需要找一个固定的、可以信任的人去疏解的。他疏解不掉的时候，他会，嗯，他会发一些不应该发的朋友圈。他会吵一些他不应该吵的架、嗯，他会去 care 一些他不应该 care 的声音，但是如果他有了心理医生固呃固定的帮他疏解的话就没有问题。像我们这边心理医生就比较便宜，就是呃医疗保险就是有 cover， 那一次是两百块钱，但是你自掏腰包的话只要十块钱一个小时，就基本上这些女性的 CEO、嗯、一周一个小时，他把这个垃圾倒掉。然后有人站在一个完全中立的角度，然后劝就是听他，以及给他一些建议就足够他保一直保持心理平衡。因为女性 CEO 他们是有一个什么问题呢？嗯、就是几乎他们在生活中遇到的所有的人都跟他们有利害关系，包括我，我跟他是签约关系，他手底下的所有的员工跟他都是领工资，然后包括员工希望升职，对吧？然后他他有他的金主爸爸。对吧？她的她的创业是不是影响到了她跟她老公之间的这个婚姻问题？嗯、然后就各方面的，她其实都有很多利害关系。现代人找到一个没有利害关系的人听自己诉苦，提点意见太难了，只能找心理医生。嗯、<笑>对对对，如果你
2: 因为因为红
0: <笑>所以有一些这种问题的话，我建议你也可以这样
1: 子。我我应该还没有到那个地步，跟那些女性 CEO 比的话，而且我也没有到、oh. 也没有红没有红到那个地步，我觉得<笑>我也没有觉得我红，<笑>所以我觉得现在还、oh. 还还行，自己可以调节，嗯哦
3: ，不
1: 过谢谢你的建议了，反正现在国内的话，心理心理咨询这个行业也是慢慢的在往一个从就是不被知道，但慢慢进入大众视野的这样一个阶段，可能没有你们那边那么成熟。呃，就说从价格上来就可以看出来，国内其实你找的心理医生去咨询，按小时收费，其实大部分人还是觉得挺贵的，啊，保、嗯、保险不包吗？没有，没有，国内怎么可能给你保？没、啊、有没有，哦，国内完全都没有这方面的，这个就是，这、哦、应该是只有我，所以我刚刚听到你说他们那边那个，你们那边保险里面包心理咨询，我觉得这个还是挺幸福的。国内是完全完全没有这个，连这个概念都没有，对。
0: 哦、uh, 哦、uh, ，对对、嗯，因为因为包嘛，所以他的这个就是女性的，呃，创业者，或者是网红，或者是不管是什么，就是这种高压力职业者，他去做这个心理咨询的话，对于他来讲最大的成本是时间成本，就是说他不能工作，嗯、要拿出来一个小时跟心理医聊天、嗯嗯，而不是金钱成本，因为那个就是、嗯、呃保险包嘛，嗯嗯。嗯 ，OK，
1: 我们回到最自由职业，你做自由职业的话题啊、哦嗯，这个方面我感觉扯了好多啊。哦<笑> uh, 那就是我刚才听你说你，你你做自由职业的那个困难嘛，其实你提到的这个困难，嗯、它是一个嗯，就是不是你跟你自己本身做自由职业的那个业务能力，或者说你自己的一些嗯发展规划不相关的，它更多是外界。去带给你的一些这种议论啊、评价这种之类的。那你在做业务这一块是没有遇到过什么困难吗？或者你对你自己的规划这一块是没有遇到过困难的吗
0: ？业,业务上面我没有遇到过困难，因为说实话，你做自由职业的话，你是不可能能够接到超过你能力范围的活的。嗯，你几乎是接到的活都是你的能力范围的百分之六十到百分之七十，最多有百分之五到百分之十的创新，嗯、对吧、嗯？所以你要说困难，那就是签单的困难，签单的困难就必定是跟外界沟通的困难。嗯， uh, 在美国，就是起码就在硅谷，不太存在说你接了个活然后你发现自己能力不足，就是这个。哦、oh, ，对，所以你说这就是在完成这个工作上面的话，我是没有遇到过，就是没有遇到过任何困难
2: 的，只能
1: 这么说。嗯嗯,嗯，那就是嗯，我们比如说我举一个自己的例子，就是发展自由职业，嗯、比如说做了几年之后嘛，嗯、呃，其实最开始的时候目标可能是说想去呃做一份。我以前在公司的时候也差不多做了类似的事情，但这个事情呢，它是我自己喜欢的同时，也能养活我自己。然后，但是到了比如说你做了一年,年、两年、三年之后，你还在做这个类似的这样的一个按这样的一个模式去做事情，那这个时候你可能会想说，我这个事情我是不是可以就是？未来五年、十年一直这样做下去，还是说我我未来的发展方向在哪？还有就是自由职业这种，就是一对就提供这种技能或者服务的这种类型的自由职业，它是有一个很显而易见的天花板的嘛、嗯？就是你是通过卖你的时间和你的服务去换取金钱的，嗯、那只要你的就是你唯一能够让你的，比如说收入增长的方式，或者是。嗯，就是事业在上升一个阶段的方式，可能是你需要去去搭建一个团队，去让别人去帮你挣钱，别人去帮你做事儿，可能这个时候你你才能说你有一些突破、嗯，要么就是你自己提高你的一个单价、客单价这种、嗯，或者单位小时内的一个薪酬，嗯、就只有这两种方式，嗯、所以就是增长上。就是业务的一个增长上，以及你长远规划上这两方面，可能我觉得会在发展到一定阶段之后，成为一个、嗯、呃困难，或者说是需要去思考的一个方向。就是我不知道你有没有这方面的一些思考。嗯
0: 、呃，是这样子的。我知道现在很多人是急于变现，然后急于、嗯、呃铺开大摊子。然后急于把主动收入变成被动收入，嗯、然后急于实现财富自由，嗯、我能理解这种焦虑。呃，这种焦虑是否能够引导出你做出正确的选择，非常非常 questionable。嗯
2: ，呃
0: 、在硅谷这么竞争激烈的情况下，大部分公司是 no 做 no d 贷，你知道吗？就是你作为一个这个创新方向的公司 A 公司。你觉得你会遇到你的竞争对手，导致你死亡或者失败的概率等于几乎等于零，几乎等于一个天空中两架飞机，就是随便飞，然后两架飞机撞一起的概率。<笑>嗯
2: 、就是
0: 什么什么公司会死呢？就是作作，就是什么呢？就是疯狂的去想去尽快的去干什么。那我觉得自由职业这个方向也是有。有这样子的一个问题的，呃、嗯，在再,再去把主动收入变被动收入，再去做这个做大做团队的这个过程中，他所带来的死亡和危险，甚至高于你慢慢发展。嗯，哦、呃，我我是对对对，我是真的是这么感觉的，我可以举出来很多例子。嗯嗯，但是，嗯、我我想一下，我怎么说？嗯<笑>、呃，我觉得自由职业就是比较好的一个发展方向呢，是在你比较熟悉的领域深耕，然后呢，当机会、嗯、就是当天时地利人和的时候，去抓住机会成长，而不是去追风和追机会和强迫自己成长，那样会更容易死。嗯嗯。对，所以你
1: 你现在给自己的一个规划，或者说是未来几年的规划和成长路径， oh. 你是怎么想的呢？嗯
0: 、uh, ，可以先说一下，就是就就是你知道我父母是搞农业的嘛，嗯、uh, ，然后嗯， uh, mm. 你也知道，就是很多的时候你做一件事情，它不一定非要就是 commercially 的 sense 能够通，你就可以把这个事情做成。比方说烧，然后获取用户之类之类的；比方说获得国家支持之类之类的；比方说走任何人生的捷径，你都可以把一个十年的事情缩短到三年之内见成效，对吧？这个就是大家都知道的。呃 okay. 但是我父母从他们二十岁起，一直到今天为止，都是在任何一个脚步上，让他是商业上面行得通的。也就是说。他们去做的任何事情，当你去撤掉政府支持、撤掉网站、撤掉所有的东西，它都可以自然而然的按照预定的轨迹发展，并且茁壮成长。这个叫一个健康的商业模式。呃，这种健康的商业模式，其实大部分人都知道，只是大部分人不愿意去做。但是如果你做了，我觉得起码是保一生平安的。并且你的财富也会一直持续的、稳定的、不断的增长。嗯，有没有暴富的可能性也是有，嗯，只不过很多人不愿意去选择这样子的一条道路。那我拿一个门槛最低的，就是房地产经济，这个举个例子，它门槛低到什么程度？就是你只要有高中毕业证就可以做这个行。那么很多人。他们会去做，比方说微信公众号，比方说那个直播群，比方说微微信群，比方说就是每晚七点半聊聊天什么的。嗯，第一，只有当人不够自信的时候才会去做直播。嗯、如果你的内容经得起千锤百炼，你不会害怕把这个东西录了放在网上，永远的放在那里被人看。今年被人看，五年之后被人看，十年之后被人看，对吧？嗯、呃，如果你对自己的内容足够的有 confidence， 你不需要一直的去做这种燃烧类型的这种推广。然后你去看很多的这个房地产经纪，他们的个个人 profile 是非常有意思的，就是，嗯、呃、嗯、呃，今年成交十栋房子。每栋房子一百万，明年成交十二栋房子，每栋房子一百万，后年成交二十栋房子，每栋房子一百万。然后你看他自己成立了 office， 创建了所谓的自己的团队，然后就是五个人，然后一起做成交，比方说八十套房子，平均每人十五万。这个不是一个健康的模式。你去看真正的房地产经济，它的成长模式是什么？是第一年十套房子。每套一百万，第二年十套房子，每套一百五十万，第三年十套房子，每套房子两百万，第四第四年五百万，第五年就它是单价往上涨。你为什么单价能够往上涨？是因为你的客户在成长，你的 professional 就是你的专业知识更精进了。你不用卖最便宜的东西，你卖的东西可以越来越贵。你为什么能够卖得动？越来越贵的房子，为什么拥有五百万、一千万美金的人会找你去做这个决定？是因为你足够专业。你每买一栋房子的时候，你去做足够多的数据分析，你去把这个小区踏平，你把这个城市踏平，你把这个城市的历史各方面的东西全都摸清楚，你才会精进。所以，我对于我的个人的这个职业规划，就是在咨询方面不停的精进。在房地产方面不停的精进，我是要想要往深走，而不是要往广走。我也不会去建什么微信群，我也不会去做什么直播，我也不会去做什么线下活动或者什么。就是我是希望能够去一直稳定的去钻研，然后走到最最好。这是我对自由职业的规划。那在这个过程中，你自然而然你的财富就会就会。哦越来越、越来越、越来越高啊！你不需要靠数量取胜，你可以靠你做的质量
1: 。嗯，我理解为其实有两种路线嘛，一种是做那种专家型的，就像你说，就不断的精进自己在专业垂直领域内的一些技能、知识，嗯、呃，然后服务水平，从而提高自己在这个这个领域内的一些各方面的一些成就吧。然后另外一方面，可能就是偏向于管理型的。嗯他可能他的成长路线可能就是他，他发展到一定阶段之后，他就是要去做那种带团队，然后管别人，然后让别人做事，嗯、去去、嗯、去扩大自己的规模，这样的一条路线。嗯，可能我觉得听下来你更更像是走专家性的那条路线，就
0: 是你是跟实际上，嗯，实际上走管理型的、就是，就是就是所谓的就是那种就是数量的增加。和结构性的转化、嗯，所谓结构性的转化，就是就是想要去做团队啊，想要什么的？听起来那个路线是非常非常高效的路线，嗯、但是以我的经验，就是我投了，我看了上千家硅谷的公司，嗯、全都是那种常青藤，就是那种你懂的，就是那种非常非常优秀的人去做 startup 嘛，嗯、然后都是人精嘛。嗯、呃，但凡是走那种路线的，它的死亡率是高的，它不是一个成功率高的路线。嗯，你你能你能明白吗？就是比方说，你想要去做十个，然后你第二年想做二十个，然后第三年你想去雇四个人，所以你们可以做一百个，然后第四年达到退休状态，你就靠被动收入和管理那四个人，你就可以退休了。这个听起来逻辑是非常通畅的，嗯、对吧嗯？嗯。但是实际上这条路上的死亡率是高的。嗯。所以你、嗯、你
1: 观察下来，他们中间会在哪个阶段会出现一些问题，导致就死亡
0: 、夭折？嗯、呃，夭折的时候就是呃太过于激进，以及就是你到了一个你不能够掌握的这个状态。嗯就是所谓不能转过的状态，就是比方说有的客户他会跟我进行咨询，比方说这个公司一年赚一千万美金，对不对？好，你给他弄好了之后，他能赚五千万美金了，他就会遇到一些另外的一些人，然后呢，他会就听一些很有创意的、很激进的一些意见，然后他会做一些错的决定，然后他就会回到一千万，然后他会再慢慢慢慢到五千万，然后他又会回到一千万。然后他就会重复这个，重复五年。这个时候你就知道这家公司是没有上市的可能性了。为什么？是因为 founder 本人他的逻辑和他做决定，他就是一千万公司的这个水平，他突破不了五千万。他到了五千万就会变成五千万的那个层次里的一只肥羊，他就会变成韭菜，他就会变成割，割完了就回到一千万。就是他每一个人是有他的上限的。嗯，就是每就是不是所有的人都是无上限的，其实大部分人是有上限的，是。然后你会在 hit 到那个上限之后跌落，再 hit 再跌落，再 hit 再跌落三次之后，你就大概明白哦 ，OK， 我的上限是那里，我的安全区是这里，那么我要在我的安全区好好的深耕，因为很多情况下哈。你不是说 hit 了上限之后，你还能回到一千万？很多的人啊，就是你到了五千万，你 hit 了上限，对不对？一下子给你 hit 到负五千，你是回不到一千万的。你要非常非常非常的 lucky，、嗯、你 hit 到的上限，你还没跌下去，你只是回到了原来的位置，你还能再一次冲击，然后一直意识到自己的舒适区在哪里。嗯，所以。这条道路是充满着风险的。你在这条道路上，不但会遇到越来越多强劲的对手，你还会遇到越来越多更难和更更难去沟通的人，和更多非常危险的情况。嗯，呃、甚至比方说，像你讲的，就是成立团队，呃，做出产品。呃、uh, ，你在做产品的时候，你可能会找外包公司，外包公司可能做出来产品跟你想的完全不一样，所以你可能要返工，返工三次，比方说一次花了三十万人民币，你返工三次就是九十万人民币。但是你的 user 对你的产品已经热情慢慢淡下去了，然后付费 user 不够去 cover 这九十万三次返工的这个这个成本。由于你不是做产品的人，所以你在做产品的时候被某一个这个产品团队坑了，这个是会发生的。比方说，你有四个这个团队的成员，然后在这四个团队成员跟你相处的过程中，产生了一些问题。比方说，有别的公司觉得你这个内容做得非常好，你的这个 idea 非常好，你这个做下去的话一定会成功的。OK， 我直接把四个人全都挖走，我给他们 double 的薪资， mm -hmm. 然后把你晾那了。就是，我只是举一些就是很简单的例子啊，就是这种情况，在你做大， mm -hmm. 然后。在你把主动收入变被动收入的这个过程中，它是有可能会发生的，而且随着你的名气和你的财富的上升，这些情况会变来变得越来越危险和越来越复杂，呃、嗯，然后你跌落的损失会变得越来越大，有的时候甚至会，呃，是触犯到法律的，就是有的时候别人会骗你签一些文件，这些文件它有严重的后果。但是你觉得没问题，我能行，不会出现那些严重的后果，但是就出现了，你就要去承担那些严重的后果，就是很多很多复杂的商业问题就会浮现，呃，这个这条道路是更危险的，实际上，嗯。
1: 其实我我听下来，我觉得你描述的这种跟那个就是投资里面的那种理念有点像，就是你比如说你你现在的第一条路就是你想走的那一条路是就一步一步比较稳，就是家全区内比较稳打稳扎，然后慢慢的一点一点往上精进,进，然后然后在这个过程当中财富也自然的增长，就有点像那种指数基金定投，嗯、然后的那个概念慢慢的让它、嗯、让你的财富增长。就是一慢慢变富，而不是一夜暴富。但是第二种的话，可能比如说你是创业开一家公司，就感觉有点像很多人就是说，哎，我我我想靠进入股市，然后靠这种去炒股，然后实现那个财富的，就是抓住那么几次那种牛市的机会，让自己的财富能够呃一短时间之内快速的积累。就是每一个人进每一个进入股市的人都会对自己抱有。这方面的幻想，那、嗯、但但是真正能够做到在股市里面不亏钱还赚到大大钱的人，就是非常非常非常小的一个基数嘛。它是它有高回报的同时，也有非常大的高风险，就这个事情是对等的。是的就是我就刚刚听你说，我就觉得这个、啊、这个感觉挺像的，就
0: 是这两种路线。百分之九百分之九十以上的 start up 根本坚持不了两年就倒了，那你觉得？有毅力、有能力去做 startup， 并且去融资的人，他们会觉得自己是那百分之九十吗？肯定不会的呀，对吧？嗯嗯，大家都觉得，大家都觉得自己是那百分之十
2: 。包括很多
0: 的时候，啊、很多的时候，我跟你讲，就是说，不是因为你不够好，也不是因为你自由职业做的不行，不是，就什么都不是，就是你很好，然后你的团队也非常好，你的内容非常好，你所有的想法都是完美的。然后你的投资人都是一流的，嗯、比方说最厉害的、嗯、红杉资本投了你，嗯，然后你发现结果你还是输的一败涂地，为什么？因为红杉资本投了你，然后他告诉另外两个公司说，你们要向这个方向转型，我们投了一家新的公司，他是这个想法，这个想法很好，你们这两个公司你们再不转型的话，你们可能会死得很惨。然后那两个公司转型了，然后成功了，然后把你就把你的公司杀死了，不是因为你不够好，而是因为投资人把你的想法、内容和所有你下一步棋、你下下步棋都告诉了你的竞争对手，甚至培养了你的竞争对手，直接把你杀死，都都是有可能的，就是、嗯、这是一条非常危险的路。甚至你的投资人都有可能是你的敌人，就是这条路不好走。当然了，这条路写出来，就是这条路走到最后成功的人，他把这个写出来的时候，呃、一般人都会觉得说，啊，对啊，这个逻辑就应该是这样子的。但是实际上不是的，就像是 90% 的 startup 都死了， 9 0的入股式的都是韭菜一样，这个是风险比较高的。嗯。嗯
1: 你现在正在收听的是林安的个人播客节目《逆行人生》。你可以在苹果 Podcast 和泛播客平台小宇宙 APP、喜马拉雅 FM 和网易云音乐上搜索《异行人生》，订阅我的节目。也欢迎在苹果 Podcast 上给我的节目打五星好评哦。以上就是这一期节目的所有内容啦。如果你对自由职业和独立咨询感兴趣，可以在我们的节目下方留言。每一条评论我都会看哦，期待听到你们的声音。如果你想看到本期节目的文字版整理，可以关注公众号“图图吐槽”，槽是槽点的槽。我会把后期的音频文字版的整理发布在公众号上。好了，那我们下期见喽。